0: Hola a todos, esto es Droneando número 248. En el programa de hoy vamos a hablar sobre 7 cosas que debemos de saber antes de comprar un dron. Pero antes que nada, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de video tutoriales guiados Paso a paso, hola Dani, ¿qué tal la semana? ¿Cómo estás?
1: Hola Calle, hola drones. pues nada, muy bien, aquí estamos con este tema que suele ser algo que dices, wow, una vez ya estamos hablando de filtros, dinámicos, estamos hablando de infinidad de cosas relacionadas con sacar el máximo rendimiento de nuestros drones, y ahora vamos a hablar de algo tan básico, ¿no? Que es antes de comprarte un dron. Y la verdad, pues que es algo que, que es eso, nosotros ya llevamos mucho tiempo creando contenido y, y hay veces que decimos, ostras, nos viene gente que, que está a nuestro alrededor y nos pregunta... Y, y claro, eh, es interesante siempre tener a mano algún, pues ya sea algún manual o algún vídeo, que en nuestro caso creemos que es la mejor opción, porque es, pues al final lo más ameno de consumir, entonces uh -huh. eh, es esto lo que te propuse y hoy lo que vamos a hablar, de, de lo fácil ¿no? que es hoy en día adquirir un dron, ya sea en Amazon, ya sea en cualquier tienda especializada de drones, o en la, en la Apple Store, o hay muchos sitios donde podemos comprar drones, hasta en el corte inglés, o, o realmente es bastante sí. fácil, y hasta hace poco pues, no salía un cartel ¿no? de que tenías que ir a esa y que tenías que seguir, simplemente te lo comprabas y, y a volar y nada y me gustaría pues eso comentar las cosas que tenemos que, que saber antes de comprar un dron porque siempre pues nos puede pasar eso de que nos encontramos en una situación incómoda ya sea porque nos preguntan si tenemos permiso que todo el mundo lo primero es si tienes permiso uh -huh. o que te digan que eh aquí no se puede volar ¿no? este tipo de de situaciones que nos hemos encontrado muchas veces o que simplemente venga la policía y te diga baja ese dron y, y claro pues te sientas así un poco como os pues hemos dicho siempre como un delincuente o como si fuera que estás haciendo algo malo y, y nada más de, vamos, que nuestro objetivo es pues siempre el, eh, que todo el mundo se sienta seguro e intentar que, que todo el mundo esté contento y no, no hacer nada ilegal. Uh -huh. Así que esa sería un poco lo que quería comentar. Claro, pues hemos hecho el vídeo y son así, son siete puntos súper pues, para tenerlos muy presentes y para tomar acción y hoy pues me gustaría pues un poco pues comentar el porqué, ¿no? El porqué hemos llegado hasta aquí y sobre todo pues que, que nosotros pues qué vivencias hemos tenido para plasmar esto y sobre todo qué gente pues nos llega porque claro, una cosa es, pues, pues eso, tienes este dispositivo que, que hace unas imágenes increíbles, que estás en Instagram y no paras de ver, por ejemplo, nosotros en Altea o en infinidad de ciudades o pueblos, imágenes increíbles. Por ejemplo, aquí en Barcelona, que siempre lo, lo hemos hablado, y yo, hay infinidad de CTRs, no se puede volar, pero hay unas imágenes con dron con, con, que son increíbles. Y bueno, y este tipo de cosas hacen que la gente diga, ah, pues yo también quiero, ¿no? Y entonces, eh, pues a, hay que saber algunas cosas entre ellas por lo que vimos en el vídeo, la normativa, las habilidades, qué dron elegir, los conocimientos avanzados, el seguro, el carnet, o en este caso el certificado, y la gran oportunidad que es, pues, tener hoy en día un dron y sobre todo, pues, ir adquiriendo estos conocimientos. Así que, esa es la idea, que tengo Sí, pues, a ver, eh, nos pasa un poco que
0: como nosotros vamos avanzando, porque Dani y yo, a la vez que <coughs> a la vez que hacemos tutoriales y vídeos y tal, Dani y yo también avanzamos, también aprendemos, también mejoramos en este proceso. Y claro, desde que empezamos el canal, sobre todo desde que pegamos el boom fuerte en octubre, noviembre, hemos evolucionado mucho y nos pensamos que todo el mundo pues ve, pues que un poco va al mismo ritmo y es normal que haya gente que solo vea un vídeo nuestro, solo vea dos o uno cada x tiempo. Y a veces nos damos cuenta de que, ostras, hay cosas básicas en las que a lo mejor no hemos hecho todo el hincapié que deberíamos. Sobre mm. todo por cuestiones que nos llegan, preguntas que nos llegan. Y por eso un poco por pues, estas cosas y también porque, en el vídeo decimos que tenemos un caso cercano aquí, en el podcast, que estamos en mayor confianza, diremos que es mi primo, que es un, que es fotógrafo, y cuando salió el r 2S, pues, ya con el Mini 2 estaba ya puntito, pero le echaba un poco para atrás que el, que el sensor no fuera muy grande, y ya con el r 2S, pues, se, se tiró a la piscina. De hecho, eh, nos preguntó si lo íbamos a, a comprar, le dijimos que nosotros, pues nada más salía, lo compraríamos, pero no pudo aguantarse, porque era como, a ver qué opináis vosotros, y luego me lo compró, pero no se pudo aguantar, y, y prácticamente se lo compró un día después que nosotros, ¿no? Así que le llegó el dron y me pasó una foto como diciendo, ya la tengo aquí, voy diciendo, ¿cuándo vamos a volar? ¿no? ¿Cuándo vamos a cuándo, cuándo, ¿Qué día? ¿Qué rato tienes libre para ir a hacer alguna foto? Y yo. Y entonces claro, empecé a decirle, bueno, pues eh, lo primero, tema matrículas, tema normativa, tema, empecé a decirle cosas y, 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 y se le empezó a hacer una montaña. Claro. En la cabeza, porque claro, eh, es como te compras una cámara de fotos, pues vas vale a hacer fotos, por aquí no, aquí hay que hacer cosas antes. Y entonces, bueno, se llevó un mini palo porque se desmotivó un poco. De hecho, tú esperó bastante a poder sacar el dron. Tenía, lo tenía ahí en la caja prácticamente y no lo podía volar. Y entonces, bueno, pues como él hay más, porque nos, nos llegan al, al soporte y a Instagram dudas como esta. Y así que también como ya no solo para los que están ahora en el mundo, sino Dani, para todos los que van a entrar en los próximos meses años, que van a ser miles y miles, mm -hmm. pues que este vídeo y este podcast sirvan un poco de, de guía, que nosotros también podamos enviar, ¿no? Claro. Así que, bueno, pues, ¿qué cosas sería un poco lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de me voy a comprar un dron?
1: Pues bueno, lo primero sería, que es eso? Lo que dice Calle, ¿no? Tenemos el dron en nuestras manos y lo primero que vamos a hacer es eh, sacarlo a volar. Si nosotros estamos en nuestro casa o nuestro eh, a eso me refiero dentro, dentro de un habitáculo que esté cerrado, lo podemos volar sin problema. Si salimos a a la terraza o eso, ahí ya no, porque ya ahí estamos en el espacio aéreo, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de, nosotros nos compramos un terreno, ¿no? Pero imaginemos que tenemos un terreno. Nosotros compramos lo que es eh, los metros a nivel de tierra. Una vez ya pasas 5 centímetros o, o un centímetro del aire, eso ya es espacio aéreo. Entonces, cualquier, eh, cualquier en este caso, eh, dispositivo electrónico o ya fuera mecánico, estuviera volando, ya entraría dentro de la normativa de, de AESA, que es, pues en este caso, la agencia... Que, que, que controla todo este pues el espacio aéreo. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que antes que salieran estos dispositivos pues eran los pájaros y los helicópteros y aviones que que no ocupaban este espacio. Y como mucho las cometas. Solo que la cometa pues al estar cogido con un cable o con pues no nadie le da importancia. Luego está el aeromodelismo ¿No? Que podíamos verlo que bueno es también como un dron y tal, pero hay que tener en cuenta de que eso está enfocado como un juguete, y entonces la normativa no actúa en base a, a, al aeromodelismo. Okay. Entonces, cosas importantes, yo lo primero cuando empecé a toquetear este sector, porque obviamente caía ya hacía mucho tiempo, pero yo no había entrado, pues tenía un compañero de trabajo y un día fuimos de, de pues de, para, or, pues el tema team building, ¿no? que es intentar que toda la gente que trabaja en una empresa, pues que se ve mejor y tal, y fuimos al Delta del Ebro hacer una paella allí, a comer mejillones, que allí en el del Télebro hay una zona muy guay. Y entonces él se llevó un Mavic 1. Y, y entonces lo primero que hizo fue subirlo a 500 metros. Porque la aplicación en ese momento, creo recordar que la aplicación DJI en ningún momento te, te advertía de, de la altura máxima a la que podías subir, y lo primero que hizo fue subirlo a, a, a 500 metros. Entonces, es algo que, que, que si la aplicación te lo permite, que es lo que decimos, ¿no? Si, si DJI no te pone a 120 metros máximo, o simplemente no puede subir a más de 120 metros, es algo que, que la gente suele hacer. Entonces, sí. eh, va en contra de la, de, de la primera norma, que es decir, a, a partir de 150 metros ya pueden ir helicópteros y aviones. Entonces puede haber un, un grave accidente si tú tienes tu dron a, a 500 metros y de repente pasa un helicóptero y, y le pega una hélice y, y cae el helicóptero entonces este tipo de cosas eh, que en este caso la tecnología no lo permite pues eh, la normativa es bien clara no podemos subir a más de 120 metros en ninguna circunstancia a, prácticamente a nivel mundial y, y entonces es algo muy importante a tener en cuenta luego estaría que el tema del mapa en españa pues tenemos en aire que, que dice, ha hecho un mapa donde te, pues, te posiciona y te dice las zonas restringidas porque esto de 120 metros es cuando no hay ninguna restricción pero eh, de normal eh, tenemos restricciones, que por ejemplo son los CTRs, zonas donde están hay aeropuertos o simplemente zonas donde no se puede volar. Entonces esto también es muy común de que no lo sepamos, porque la aplicación por ejemplo de, de DJI, eh, una vez la sacamos, sí que nos dice esta es una zona tal, pero por ponernos un ejemplo, es cuando fuimos a, a grabar a Alicante y estuvimos en con, con la empresa de drones Espadrones, pues con el Mini 2 no pudimos despegar porque estábamos dentro, bueno, estábamos cerca del aeropuerto, aunque estábamos dentro de una, una, un, un espacio enorme y se podía.
0: Pues se un hangar. Un ¿no?
1: hangar, pues realmente no pudimos. En este caso, pues el software detectaba que estábamos en, en GPS de, en zona de aeropuerto de CTR y no nos dejó. Entonces ese aspecto sí. estaba bien. No hace falta que tú tengas presente, oh, estoy en el aeropuerto, haberlo mirado o haber entrado en el mapa. En cambio, Calle sacó el, el Mavic 2 Zoom y con este sí que pudimos. Entonces, ahí se notaba pues, que como era un dron que estaba más enfocado a, a gente que no tenía estos conocimientos, ¿no? o que simplemente a nivel sí. de software había más capas de seguridad y como el Mavic 2 Pro pues, estaba más enfocado a que tú tienes que tener los conocimientos, tú eres el responsable. Sí. Entonces, pues, este tipo de cosas en, a nivel de normativa pues, es interesante Tenerlo presente y, sobre todo, que a, según cada país va cambiando. Entonces, nosotros estamos dentro de la Unión Europea, pero ya estamos viendo el mapa de Alemania y el mapa de Francia, porque nos lo han pedido algunos suscriptores, algunos alumnos de, drone, de Droneando, y sí que varían algunas cosas. Es decir Después, aunque la Unión Europea está creando un marco legal, después cada país se va adaptando, porque tenemos hasta el 2023, poco a poco a, a las reglas. Entonces eso es muy importante, pues, dependiendo de si estamos en Latinoamérica, si estamos en Europa o si estamos en Asia, comprobar muy bien, eh, pues, en este caso, en cada estado, qué, qué normativa o qué, qué reglas de juego nos ponen. Sí, yo sobre los
0: 120 metros, que hay gente que incluso es crítica con esto, yo creo que 120 metros es eh, suficiente. Eh, me he encontrado muy pocas ocasiones en estos años de profesión en los que me hubiera hecho falta subir más de 120 metros. Casi todas las veces han habido soluciones creativas que, pues, me, me solucionaban el, ese problema, pero casi para el noventa y muchísimos por ciento de los de las ocasiones, 120 metros es más que de sobra ya sabéis que nosotros somos muy fans de mmm, volar bajito, volar a 50 metros, 80 a la altura de lo que estemos grabando, no hace falta mmm, subir muchísimo, porque si lo hacemos, si vamos a grabar un barco y estamos a 120 metros, pues el barco se va a ver ahí un pulgarcito que no se va a diferenciar casi, ¿no? Sí. Así que sobre eso yo estoy bastante contento, incluso creo que con menos nos podríamos apañar. Y, y además es una medida que, como hay un poco de la mano de la aviación tripulada, pues se ha quedado un poco estándar a nivel mundial, los ¿no? 120 metros. Uh -huh. Y me parece bastante bien. Luego, sobre las restricciones, es importante que en cada país miremos lo que hay, casi siempre es eh, cerca de aeropuertos, ¿no? Y cerca de en, aglomeraciones de edificios o de personas tampoco a raíz de lo que cuenta Dani en algunas consultorías pues nos hem, nos han forzado nos han pedido que les ayudamos y, y nos hemos informado de otros países como comenta en Francia hay un mapa que creo que está bastante mejor que el de Naire, en cuanto sí. a detalles en cuanto a porque va por colores dependiendo de la gravedad del asunto no es no es o o si puedes o no puedes es dependiendo de lo peligroso puedes unas cosas y dependiendo de sí. si es menos peligroso puedes otras me a parece 20, que es bastante 50
1: metros 90 exacto
0: sí. y además los colores están muy bien delimitado. No, no es como, por ejemplo, en, en España es poner un círculo. por Aeropuerto ponen un círculo, ponen no sé cuántos kilómetros de radio y hay lugares en los que hay cero peligro, pero como está ese círculo, pues no puedes volar. Y a lo mejor estás en un desierto donde no pasa ni un avión en, en la vida. Pero pues así es un poco. Cuando se hace un poco al tuntum, pues queda así. En Francia, o también, por ejemplo, en, en Inglaterra, que también lo estamos consultando. Además, en Inglaterra hay una app que es buenísima. Se llama me la ha recomendado un usuario de de Instagram se llama voy a buscarla rápidamente Drone Assist uh -huh. aparte de que antes de que entres en la app para registrarte te recuerda toda la normativa que hay en, a nivel británico lo que ya pues te, te da un montón de información luego entras en el, en el mapa del de Drone Assist es, es evidentemente solo para Reino Unido y es un poco como Francia si hay una zona delimitada no es un círculo es de esa zona pues lo que no se puede volar entonces hasta hay zonas del aeropuerto en las que no se puede volar y luego hay zonas que eh, están cerca del aeropuerto pero a lo mejor estás en la zona en la que no haya aviones y sí te dejan volar no entonces yo creo que en cada país lo hacen de una forma en otros más eh, con más sentido común que, que, que en otros pero bueno eh, yo creo que poco a poco será un poco más como en, en Francia y en Reino Unido que es más pues donde hay peligro pues no hace falta que vueles, o puedes volar con estas limitaciones, y donde no lo hay, pues eh, sí puedes volar, ¿no? Así que yo creo que un poco irá, irá por este camino en los próximos años, también en España.
1: Uh -huh. Así es, la verdad es que pues eso, eh, nos tenemos que poner las pilas a nivel de aplicaciones y sobre uh -huh. todo de mejorar el mapa aquí en España. Y bueno, en este caso, pues no sé si hay mucha inversión por parte de AESA o de otra, alguna otra, bueno, la entidad que al final gestiona esto es AESA. No sé si habrá subvenciones por parte de la parte europea, pero sí, sería interesante ponerse al nivel tanto de Inglaterra como de Alemania sí. o como de Francia. Y bueno, pasaríamos al tema de otro tema que es bastante a, a tener en cuenta que cuando la gente empieza a utilizar ya el dron, cuando ya tiene el tema de la normativa y empieza a utilizarlo, hay veces que se frustra, ¿no? Ve nuestros vídeos y ves esas imágenes suaves. Entonces, eh, aquí un poco el concepto este de habilidad que hay que tener a la hora de utilizar... Eh, pues eh, los joysticks y sobre todo pues el gimbal está claro de que hay, cada vez hay más eh, vuelo pues automático ¿no? podemos decir todo el software que lleva la aplicación de DJI y todo no solo DJI sino otro tipo de drones que marcas un objetivo y te hace movimientos suaves y consigues planos muy interesantes pero hay veces que nos gusta pues hacerlo nosotros entonces este no este conocimiento que tenemos que ir eh, ir adquiriendo poco a poco hay veces que nos puede llegar a frustrar y la gente cómo, ¿cómo consigues esto y tal obviamente están pues, por ejemplo pues los cursos de droneando donde ahí hacemos mucho hincapié en las en adquirir estos conocimientos pero eh, pues eso no tener prisa y, y sobre todo pues algo a tener en cuenta es que sí que nos hemos fijado de que cuando has jugado mucho videojuegos, ¿no, calle? cuando has utilizado pues, mandos como el de la Play o el de la Xbox o el de la Nintendo, pues sí que al tener acceso a estos joysticks y sobre todo a los gatillos, pues sí que tienes estabilidad, ¿no? Es como si fueras a escribir con el ordenador, pues ya utilizas todos los dedos y sí que se nota un poco que aquí la curva de aprendizaje es un poco más corta. Entonces esto sí que es bastante interesante tener en cuenta de que eh, no nos frustremos si no tenemos estos conocimientos y si, y si vemos de que no tenemos estas habilidades pues podemos ir mejorándolo porque como si fuera un simulador ¿no? pues tanto con videojuegos o, o con otro tipo de... Pues, que no sea gastando baterías que puede ser pues, un poco frustrante ¿no? pues eh, estar volando y tal y, y no conseguir el plano que queremos pues nos podemos hasta aburrir o entristecer entonces, pues eh, intentar ir pues, buscar otras vías, como esto, como el tema de los videojuegos. Respecto a, a tener prisa, pues esto es que es algo calle que hemos vivido, ¿no? En muchas ocasiones de que alguien ve, graba un plano, ya sea el que sea, y, de y enseguida lo sube, le pone, utiliza la aplicación de DJI, que también es cierto de que, pues, tanto DJI también lo enfoca así, de, es que todo, desde que tú sacas el dron de la caja hasta que haces el primer vídeo y lo publicas, que sea el proceso más corto para que te enganches, ¿no? para que no digas uy, aquí hay mucha complejidad, mejor eh, eh, o lo dejo o ya no sigo comprándome drones, ¿no? El objetivo de DJI o de las empresas de drones es vender al final productos. Entonces, por otra parte está este análisis, ¿no? De que tú subes un, un vídeo de que lo has hecho automáticamente con la aplicación de DJI y lo más normal es que no tenga una calidad o no sea sorprendente, ¿no? Que es algo que, que, que al final lo que buscamos es intentar crear un contenido audiovisual de alta calidad. Entonces aquí Calle, lo que solemos recomendar, suele ser de que no tengamos prisa, ¿no? En subir nuestros primeros vuelos o grabaciones, porque al final, aunque DJI lo haga con el objetivo de que consigas los, me los muchos me gustas lo antes posible, al final eh, te sentirás como si fuera de que de que estás todo todo lo hace DJI y tú no tienes ahí tampoco la parte creativa y no irás mejorando poco a poco, que es lo que nosotros siempre decimos. Entonces, en nuestro caso, siempre recomendamos que los primeros vídeos, aunque quieras subirlos enseguida, pues que vayas eh, entendiendo cómo funciona la cámara, entendiendo cómo vas creando estos vídeos, yendo al ordenador sobre todo, y creando y entendiendo cómo contar estas mini historias, si quieres hacerlo, por ejemplo, en Reels o en redes sociales, o bueno, si quieres contar historias más largas, pues ya con guión, bueno, que siempre hacemos hincapié que es interesante tener un guión para casi todo contenido audiovisual, para este tipo de, de vídeos creados con la aplicación DJI de normal no hay ningún guión. Si ellos el mismo te lo monta, y te pone la música. No sé si que hay alguna vez los has utilizado, estos automatismos de DJI, pero la verdad que no sé, suelen ser decisiones de, de, de todas, bueno que al final TikTok o otro tipo de, de. las redes sociales también lo hacen, ¿no? Poniéndote este tipo de filtros y, y, y software a la mano, a, al alcance de todos, para que podamos crear contenido gracioso, y, y, y claro, eh, lo que hace que la gente, pues, crea que, que fácilmente puedes crear contenido de calidad cuando realmente eh, si quieres diferenciarte, pues nosotros siempre recomendamos la otra vía, ¿no?
0: A mí me sorprenden muchos estos, estos sistemas de edición, porque la verdad es que edita súper rápido, casi todo es automático, cuadran los cambios de música y todo. Yo no los utilizo principalmente porque no, no utilizan la mayor resolución o la resolución, resolución completa del clip, uh -huh. sino que lo bajan a 1080 o incluso a 720 en muchos de estos editores. Entonces, bueno, yo no lo utilizo y además sé que es un problema que tenemos en nuestro mundo, que es lo que más nos lleva, nos, nos llega a nuestro, a nuestro soporte. Y que además también es el motivo de nuestro último curso, de los últimos cursos que damos de pilotaje de drones, de planificación de vídeo, y todo eso, y es porque muchos nos envían vídeos, ah, mira, he hecho esto. Y claro, además muchos ya te lo envían y dicen, no, es que no tenía tiempo, grabé con poca luz, no me ven <risa> llegar los fritos ND, pero mira, he hecho esto, y lo he editado rápido porque no, te, no lo he podido pasar al ordenador. Y yo pensando, estas ya son muchas excusas juntas que me estás poniendo. Y yo solo estoy escuchando, no me he preparado bien y entonces he sacado esto. Entonces, claro, ¿cómo quieres que yo opine sobre un producto en el que ni tú mismo has puesto lo mejor de ti? Claro. Entonces, mm -hmm. esto lo no vemos mucho en nuestro soporte, lo vemos mucho también. Lo, el, donde más lo vemos es en grupos de WhatsApp y de Telegram, que es el, el típico grupo de 80, 100, 150, 200 eh, droners. Y uno, pues ayer me fui a volar no sé dónde y mira, he grabado estas imágenes. Te sueltan las tres o cuatro excusas de no tenía tiempo, tal, iba, iba con la familia, al final grabé poco. Y claro, te, su te sueltan un vídeo que es muy complicado que si a ti no te acaba de convencer, conven eso lo convenzca a una tercera persona. Entonces, nosotros somos muy partidarios de que, vale, yo entiendo que el dron tiene un componente de ocio, tiene un componente de que cuando viene, pues lo quieres despegar y quieres volarlo. N no digo que eso no lo hagas, hazlo y diviértete pero no compartas eso que lo primero que grabes, sino que simplemente analízalo, ya sabéis que gran parte del proceso que nosotros llevamos a cabo cuando aprendemos sobre un dron o sobre una cámara, es ir a grabar, volar, grabar, volver a casa, ver esos archivos cómo se comportan, volver a, a grabar, ver si podemos forzarlos más, oír más sombras, bajar más luces, volver a casa, volver a revisar y ya, cuando conocemos los archivos, ya sabemos cómo podemos utilizarlos en grabación. Entonces, ese proceso lo tenemos que pasar todos también. Evidentemente, con nuestros consejos, eh, el proceso es más corto, pero hay que pasarlo igualmente. Si no conoces los archivos, es muy complicado que puedas llevar al límite las grabaciones con tu dron Entonces, ve hazlo, pero no tengas prisa, no tengas prisa para um, espérate que vengan los efectos ND, espérate a ir un, a un día con la luz adecuada, espérate a un día que tengas tiempo, tómate la molestia de sacar los archivos a, al ordenador, porque yo esto sé que mucha gente lo hace y no lo piensa, yo cuando lo pienso realmente me alarma, pagamos un dron un, al precio que cuesta un dron, entre otras cosas, porque graba a 4K o a 5,4K, no tiene mucho sentido que luego solo lo utilices a 1080 o, o, o solo utilices los, las previews de esos clips. Que es un poco... Yo eh, a veces veo vídeos de nuestros compañeros de YouTube. Sin ir más lejos, ayer vi uno de, de Hatu. Uh -huh. Y hace las comparativas con drones y no y no graba a máxima calidad. Y pone por temas de edición para luego editarlo más rápido. Y claro, a lo mejor te está comparando dos drones que graban a 4K y, los, y está utilizando los a 1080 o a 200 o a 2,7K no tiene mucho sentido. Si tú quieres exprimir un dron, necesitas sacarle la máxima calidad, si no, no lo pagues. Cómprate Mira. un mini uno, que es más barato, o cómprate un dron que solo gana mil porque para qué vas a pagar ese extra precio, si luego no lo vas a utilizar realmente. Totalmente así que como. yo sí. eh, sé que es una barrera eso de coger la SD y meterla en un ordenador, pero os garantizo de que son pocos minutos, y luego hacer una selección, editar súper rápido, así que bueno, eh, yo soy, sé que estoy en una guerra ahí solitaria, porque eh, todo el mundo prefiere editar en, en el móvil rápido, pero yo creo que merece muchísimo la pena y que cuando la gente nos dice es que claro en mi vida no se vídeo a vuestros. Y a los vuestros y entonces yo digo has hecho esto has hecho has puesto no, no, has no, 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 quieres que se no, Si no, 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 el mismo proceso.
1: Así, Así que, es. Eso es. <risa> Al final, todo producto final todo producto de esfuerzo. lleva un esfuerzo estamos acostumbrados no, no, de publicidad como las no, 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 de las que estamos hablando nos intentan convencer de que todo es fácil y rápido, entonces claro, eh, ir en contra de esto suele ser complejo. Entonces por pues los creadores de contenido pues siguen esa vertiente, porque al final hay que tener en cuenta de que es eso, nosotros tenemos en mente una metodología, porque pues, Calle tiene esa experiencia y es la que ha vivido y considera de que es la que nos puede llevar, llevar al éxito, pero hay otro tipo de gente que su objetivo pues, es, es ser youtuber y en este caso pues es crear el máximo contenido sí. lo más rápido posible, que en este caso claro. pues, Hattu, pues a 1080 pues, tendrá más, más rapidez, no tendrá que utilizar proxies en Premiere, si tiene un ordenador eh, que no es potente, claro. etcétera etcétera Entonces eh, su objetivo es, pues, entiendo yo el claim, ¿no? pues he probado esto tal la comparativa. ¿Que luego la comparativa es mejor o es peor? Pues eso pues lo tendrán que decidir sus oyentes o sus, pues, sí. sus suscriptores y dependiendo pues de los me gustas y no me gustas que tenga pues entiendo yo que él también irá creando contenido en base a eso. También está pues que entiendo que yo que la gente que nos siga nosotros pues que nota esa diferencia y si en el channel en la en la pantalla de su ya sea en el ordenador o en el iPad o en el móvil le aparece un vídeo nuestro un vídeo de Hatu, pues si tiene presente que lo que busca es la calidad, no nos seleccionará a nosotros hablando del mismo tema, ¿no? Imaginemos que tenemos sí. el mismo tema antes que a Hatu. Entonces pues eso ya YouTube ya va decidiendo la calidad y porque es eso, hay veces que ves un youtuber de repente que pasa de, de cero suscriptores a 400.000 en un año y ves los vídeos y ves una altísima calidad porque es eso, hay mucha gente mediocre en todos lados y entonces en YouTube también. No hay un selector. Esto se lo suelo hablar con María, con mi pareja, que ya es bióloga, y ella al final eh, crea contenido por escrito, que son los papers, que es pues, conocimiento, ¿no? Como el que Calle y yo lo que hacemos es adaptar conocimiento o crear conocimiento para que todo el mundo, y, y, a, que llega a todo el mundo de forma fácil, pues María lo que hace, hace es crear conocimiento. Entonces hay revisores, y esos revisores tienen mucho nivel, y entonces deciden si ese conocimiento se publica o no. En YouTube eso no existe. No hay un algoritmo que te diga, Ah, esto es de calidad o no es de calidad. Yeah. Lo hace la gente en base a su conocimiento. Pero al final tú tienes un voto. Si tú has estado 10 minutos viendo un vídeo de Hatu y has estado 3 minutos viendo un vídeo de droneando, pues el algoritmo entiende que el vídeo de Hatu es mejor. Y no tiene por qué. O yeah. lo que dice Calle, en vez de grabar a 4K, que sería, oye, estás exprimiendo la herramienta, ¿no? Pues puede que la gente prefiera, pues ya sea también por su forma de ser, o ya entran otros factores. Entonces, eh, puede que el algoritmo le dé más prioridad o transmita de que tiene mejor calidad. Y esto, pues, es la forma que hoy en día tenemos de relacionar. Las redes sociales es igual, no, no es lo que mejor calidad tiene, sino lo que más triunfa. Y no tiene por qué ser mejor.
0: También es un poco lo malo de YouTube. Eh, mucha gente nos dice, no, pues para aprender y tal. YouTube es un, bu un buen lugar para aprender, pero hay de todo. Claro. De hecho lo malo de YouTube es que a lo mejor para conseguir 10 minutos de aprendizaje te cuesta cinco horas de, de ir buscar. saltando de aquí y de allí sacar de aquí 30 segundos de aquí ya porque ahí es como hay de todo todo el mundo puede, puede publicar y, y por eso cuando hacemos los cursos es porque son dos horas pero de aprendizaje puro no mm. tienes que estar calentándote la cabeza buscando en aquel canal aquello nuestro en, el, en este otro otro y y por cerrar un poco lo deja tú también, es lo que pasó cuando descubrimos lo del fallo en el sensor del Mini 2. Mm. Era algo que solo aparecía cuando grababas a 4K. Sí. Entonces, todos los canales, y no, no es por ser malo, pero bueno, todos los canales que recomendaron el Mini 2 o no lo recomendaron, lo hicieron en base a no grabar en 4K. Porque todos grababan en 2,7. Luego, cuando dijimos, no, es que en 4K sale este rayajo. Entonces lo comprobaron, ostras, es verdad, en 4K sí, dije, claro, yo como no grababa en 4K, y yo pensando, ostras, has recomendado o no recomendado un dron sin ni siquiera grabar a la máxima calidad que, que tiene el dron. Uh -huh. Me parece un poco extraño, bueno, creo que fue un punto de inflexión para mucha gente. Y y es lo que dice Dani. Nosotros eh, dentro de haber muchos canales sobre drones, también somos diferentes, cada uno se especializa en una cosa, pues por ejemplo, eh, pues Jonathan de Cedrones está muy especializado en normativa. Hatu a lo mejor se puede especializar en, 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 en vídeos de distancia, siempre está metiendo distancia a los drones que si llega a tantos kilómetros, nosotros somos un poco más especialistas en calidad de imagen, de tanto, sí. en tanto videofotografía, es sacar la máxima calidad, es que si un drone puede llegar hasta aquí, pues nosotros estar lo más cerca de eso, para que nos diferenciemos. Cuando uno tiene un drone y otro tiene otro drone, si sigues nuestros consejos y bueno, pues todo lo que hacemos nosotros, seguramente te diferencias en cuanto a calidad de ese otro que simplemente pues lo vuela y ya está. Es sí. un poco nuestro objetivo.
1: Así es. Y pasaríamos a un tema de que suele ser también un tema de, de duda que es ¿qué dron elegir? Que al final sí. pues nosotros pues la marca que solemos utilizar es DJI porque en este caso consideramos pues no consideramos la realidad esta que tiene el 80% del mercado y es difícil que se posicione otro tipo de marca para combatir o para competir al nivel de DJI. Pero al principio, dependiendo del presupuesto que tengas, pues no todos tenemos 500 o 600 euros, ¿no? Para, para elegir el Mini 2 y sobre todo si quieres aprender a pilotar desde un punto de vista de adquirir conocimientos desde la base para luego poder pues, enfrentarte a cualquier situación, por ejemplo, contra gaviotas o, o situaciones de riesgo y entonces que debas tú controlar el dron al 100% sin utilizar pues, toda sí. la tecnología que, que tiene los de DJI, porque hay que tener en cuenta que esto podemos compararlo un poco con los coches, ¿no? Pues que hay coches automáticos que podemos decir que serían, pues, todos los drones de DJI, los estabilizados Y luego están, pues, los coches manuales, ¿no? O con marchas Que podríamos decir que son, pues, los drones que no tienen ayuda Que no tienen GPS, que no tienen... Pues que cuando viene un poco de viento se mueven O que simplemente, pues, que los subes y no se mantienen en el punto exacto Por ejemplo, pues, el Sima X5C que es el dron que tuvo calle que que estuvo mucho tiempo practicando allí en Valencia en casa dentro de casa muy llevándolo de un sitio a otro y, y la verdad que, que suele ser por por 30 40 50 euros dependiendo del sitio donde lo compremos suele ser una una decisión interesante pues eso para adquirir conocimientos que de normal con otro dron con el DJI Mini 2 pues no los cogerías no porque al final levantas el, DJ, el Mini 2 y, y es súper estable si tiene todo si tiene, si le llegan todos los satélites y, y la verdad que normal no se suelen perder entonces eh, qué pasa que sí que se pueden perder qué es eso que en algún momento pues puedes tener una situación así de inseguridad y si no tienes esta soltura en controlar los joysticks y, y controlar el dron de forma sin ayuda pues te puedes encontrar con una situación incómoda entonces pues como como todo si lo que quieres es aprender con desde cero y tienes un presupuesto bajo lo interesante sería un dron sin ayudas como el Sima X5C luego si directamente quieres pasar al Mini 2 pues porque es un dron que siempre hemos dicho que la relación calidad-precio es súper difícil de superar y luego a nivel profesional pues lo solemos utilizar no calle el Mini 2 pues como hemos comentado tenemos infinidad de contenido con el Mini 2 y ahora desde que tenemos el DJI Air 2S que con, con el sensor es muchísimo más grande pues el salto de calidad es es, es bestial y, y es difícil de encontrarle pegas, la verdad. Entonces, pues esto es un tema como todo. Eh, entra el factor económico, entra el factor del tiempo que quieras dedicarle y sobre todo, pues de, también de dónde quieras volar. Porque si tienes un M2, pues eh, pesa menos de 250 gramos, podrás volar en sitios donde con un dron como el DJI Air el 2 s pues no puedes, sobre todo pues sobre volar gente o se volar o eh, casas hasta 20 metros. Entonces esto también hay que tenerlo presente.
0: Yo creo que el equipo ideal es eh, equipo de Mini 2 y, y R2S. De hecho es un perfil que estamos identificando bastante, eh, tanto en nuestros um, cursos, en los nuevos registrados, como también a nivel YouTube y a nivel redes, redes sociales, porque es un equipo que por menos de un kilo prácticamente te da pf, algo impensable apenas unos pocos años, de cuanto a calidad de imagen y en cuanto a portabilidad, manejo, a todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que antes, por precio y por peso, lo que antes era un Phantom 4, ahora tienes estos dos, tanto por el precio como como por el peso, incluso menos de peso. Así que es un equipo imbatible, prácticamente yo creo que en muy pocos trabajos se te van a resistir con con esta dupla. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo puede, evidentemente, como es normal, llegar a tener estos dos equipos y entonces hay que decidir. Nosotros lo que dice Dani, de todas las veces que hemos recomendado el Mini 2, nadie se nos ha quejado, nadie ha dicho, ostras, se me ha quedado corto de, yo que sé, de definición, ¿no? De, sí que hay ciertas cosas, como por ejemplo, el rango dinámico, las fotos, a pesar de ser buenas, pues, evidentemente, no, no pueden llegar al nivel de una cámara fotográfica, evidentemente, pues, solo por el precio ya se, se sobreentiende, pero por lo que te has gastado, pues, es difícil pedir mucho más, ¿no? Y luego ya, si puedes llegar al Air 2S, evidentemente, en cuanto a calidad de imagen, eh, se te van a resistir muy pocas cosas, porque es que ya estamos en, un, en unos niveles de definición, en unos niveles de interpretación de colores, que creo que casi nadie está haciendo un en eso y los drones de DJI son difícilmente debatibles en ese aspecto. Uh -huh. En rango dinámico el Air 2S es bestial, lo que te puede ofrecer un dron que evidentemente la cámara, por muy grande que sea el sensor, sigue siendo una cámara pequeñita. En muchas de esas, de esas cosas, el Air 2S es algo impensable hace algunos años. Eh, yo lo sitúo a la altura del dron que para mí es el que mejor graba, que es el Phantom 4 Pro. Lo sitúo a la altura, pero evidentemente, o sea, en cuanto a calidad de imagen, pero evidentemente en prestaciones, pilotaje, pues eh, le pasa muy por encima al Phantom. Así que yo creo que si sí. puedes tener los dos, el del Mini 2 y el Air 2S, equipo ganador. Que no puedes tener los dos, pues elige, tal vez empezar por el, el, por el Mini 2 sería una buena opción vas a poder hacer muchas cosas con él, tienes ventajas como que las baterías las puedes cargar en cualquier power bank y, y eso en cuanto a trabajo es muy ventajoso y si puedes llegar al 2S pues ya sabes que tienes un valor seguro que se va a enfrentar a casi cualquier trabajo con, con total tranquilidad y entonces bueno pues eh, un poco la decisión es la de cada uno pero yo creo que es más para qué lo voy a utilizar para hacer mis vídeos de viajes así sin, sin muchas más preocupaciones, bienvenidos para trabajos profesionales en los que me tengo que diferenciar en cualquier parámetro de otro de la competencia, el R2S. Uh -huh.
1: Así es, porque al final pues tenemos estas dos super máquinas que dependiendo de lo que comenta Calle, pues nos servían más o menos. Así que Calle, ¿cómo lo ves? ves? Llevamos 34 okay. minutos. Y la verdad es que yo creo que este tema va para largo. ¿Quieres que cortemos o pasamos directamente a oportunidad? ¿Cómo lo ves? Tú mandas,
0: tú eres el jefe de podcast.
1: Porque hay que tener en cuenta que es eso, que cosas relacionadas con conocimiento avanzado, esto ya, pues, es algo que vimos en, bueno, todos estos puntos los hemos visto en el vídeo de YouTube, que uh -huh. si no lo habéis visto, os, os animo a que vayáis. Y algo, pues, podemos decir, pues, el tema de, del carnet, ¿No? Que, que esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues, que gracias a este cambio, antes Calle, pues, pagó dos mil euros por su título. Hay hasta antes de este momento había Títulos por 400 euros. Ahora mismo podemos tener el A1, el A3, el A2, todos gratuitos, excepto el STS que, que ahora mismo parece algo parecido a, al de lo que antes era el de 400 euros. Y por parte del tema del seguro, pues eso eh, es algo que calle. Al principio llegó a pagar hasta 200 euros por dron y ahora mismo hay mmm, seguros a nivel europeo que a nivel pues de recreo, ¿no? para drones que, que no vayamos a hacer trabajos podemos en donde 15 y 30 euros y luego si vamos a hacer trabajos podemos hacer seguros de días que esto es muy interesante porque lo podemos enfocar así coger un seguro coger un seguro para re, para recreo ¿no? durante sí. todo el año y luego los días que queramos eh, hacer proyectos eh, profesionales pues ya como es un, una una página web pues podemos seleccionar el día y entonces ahorrarnos eh, pues estos 150 euros por, por bueno, por drone, en este caso, hasta esta plataforma de la que estoy hablando, eh, pues, nos, nos, nos cubre todos los drones que tenemos. Entonces, hay que tener en cuenta que esto también es, es, está yendo muy rápido. Entonces, para finalizar, quería comentar pues esto, que es algo que, que hay veces que la gente una vez pues, le transmites esto, todos estos pasos o cosas que tienes que tener en cuenta, pues eh, se tristece o deja el drone en la caja, y, claro, eh, hasta el punto de que puede volver el dron y decir, bueno, pues esto no es para mí, yo quería que fuera algo fácil o que no tener problemas y entonces, pues, eh, dejo este, este sector. Entonces, de transmitir que, que es una gran oportunidad y que yo esto lo veo, pues, como cuando empezó el coche, entiendo yo que, pues, que era muy caro y que, aunque era un cambio radical, pues, de a lo mejor ir con bicicleta o con burra o con caballo, eh, tener un vehículo como un coche para transportar más gente o peso, pues yo esto lo veo algo parecido. Eh, obviamente, pues por ahora no podemos ir, llevar un transporte de grandes mercancías y los, nosotros lo enfocamos a audio e imagen, crear contenido audiovisual de alta calidad, pero sí que es algo que en un futuro notaremos como eh, nos diferenciamos, es como eso, si antes pues la gente en un pueblo que si tenías coche, pues podías acceder a muchas más cosas, pues esto creo yo que, que sería algo muy parecido en el caso de pues sobre todo de diferenciarte y tener conocimientos diferentes a los demás que hoy en día es tan sumamente importante diferenciarse y salir de la zona de confort entonces por ahora pues estudios reglados están apareciendo muchos pero lo más interesante de esto es que gracias a, a las nuevas tecnologías pues podemos por ejemplo droneando es en base a eso ¿no? cursos online y sobre todo gracias a YouTube donde llegamos a todos nuestros clientes y el podcast, por ejemplo, también, y las redes sociales. Entonces, animar a animar a todo el mundo a que esto es una revolución socioeconómica y que, bueno, que est estamos aquí y que esto es una comunidad que está creciendo, no para de crecer, endroneando, podéis verlo en YouTube, y en los podcast, y bueno, simplemente en, en la escuela, en la academia. Cada vez tenemos más alumnos y, y sería pues, una pena dejar pasar esta oportunidad a causa pues de, de lo que hemos dicho de todos estos pasos que hay que tener en cuenta que al principio pueden transmitir pues eso oye, oye oye cuidado de que aquí hay muchas cosas que tener en cuenta mejor me compro un patinete que no hay que tener nada en cuenta entonces pues eso animar a toda la gente a que es increíble el sector de pilotos de drones y sobre todo pues que que aparte de divertirte pues puedes crear una carrera profesional alrededor de este sector increíble así que calle tú como lo ves yo lo tengo cada vez más claro.
0: Yo, ya digo, cuando empecé apenas se podían hacer cosas con un dron. Está muy, muy limitado el asunto. De hecho, solo habían, creo que, unos 300 profesionales en toda España. Solo 300 de 48 millones. Hasta 5 minutos antes de que cambiara la legislación eran 2.000. Y ya cuando ha cambiado, porque ya lo que hablamos de que lo que antes costaba 400 euros ahora es gratis pues eh, somos muchísimos ya los que estamos usando un dron, haciéndolo de manera responsable, pudiendo trabajar, pudiendo tener un beneficio económico y, y, y esto es solo el principio, porque evidentemente con esta legislación solo podemos pensar que es el principio. Si miramos cómo están otros países, si miramos cómo han ido otros sectores tipo los smartphones, que hablamos muchísimo de eso, y cómo han crecido en los primeros años del sector, pues eh, solo podemos pensar a 5 o 10 años vista de una forma muy, muy optimista. Así que yo creo que. Um, miraremos en un futuro estos podcasts y estos vídeos de una forma cómica, como decir, Mira cómo se peleaban por si se si podía subir más de 20 metros o menos de 20 metros, mira cómo se peleaban por si había CTR, y hoy en día es todo mucho más accesible, mucho más orgánico, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Así que, bueno, ahí lo dejo. Miraremos en unos 10 años o unos cinco años si eso es así. Yo estoy convencido de que sí, porque hace cinco años simplemente el hecho de poder, no sé, de volar de noche, por ejemplo. Eh, podías pelearte con alguien por sobre si era de noche o no y ahora da igual porque ya todo podemos volar de noche igual que de día ¿no? Así que yo creo que así así el sentido común se tendrá que imponer forzosamente aunque cueste más eso sí eso sí que mm. lo puedo admitir pero forzosamente el sentido común se impondrá ¿no? Así que bueno en cinco años hablamos y y ajustamos cuentas.
1: <risa> así, así es en cinco años. O bueno, nosotros nos vemos todas las semanas aquí en Droneando.info, en el podcast. Y también en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales y entre todos lados. Así que nada chicos, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, pues sí, porque aún estamos aquí en Apple Podcast. Vuestros me gustas y comentarios en iBox e y por seguirnos en Spotify. Finalmente, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por pues, ser alumnos de Droneando.info. Ya sabéis, 10 euros al mes. Sin vosotros esta comunidad no existiría, porque es eso, esto al final pues sobrevivimos gracias a la academia. Y nada, nos escucharíamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36 de la mañana. Así que nada, un saludo y nos vemos por las redes sociales, por YouTube y por el podcast. Chao, chao. Un abrazo, chicos. Chao, chao.